0: Faire des études, avoir des ambitions, chercher un emploi, passer des entretiens, intégrer une entreprise, vous avez vécu ou vous allez peut-être vivre ce passage incontournable de l'entrée sur le marché du travail. Mais comment trouver un emploi qui correspond à ses convictions Comment éviter les désillusions Tous les jeunes sont-ils concernés par cette quête de sens dans le travail et comment les écoles et les entreprises s'adaptent-elles aux attentes des jeunes. Bienvenue pour cette rencontre organisée pour la saison 2 de ce festival Nos Futurs, co-organisé avec les Champs Libres, qui nous accueille, et aussi Sciences Po Rennes. Je m'appelle Josepha Lopez, je suis journaliste au Monde. Pour échanger, j'accueille quatre invités sur scène. Léa Falco, militante et membre du collectif pour un réveil écologique. <rire> Dominique Méda, professeure de sociologie et directrice de l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales à l'Université Dauphine et auteur de nombreux livres, dont le dernier, le manifeste Travail démocratisé, démarchandisé et dépollué, un ouvrage collectif auquel 12 femmes scientifiques ont participé. Bienvenue Dominique. Lucie Pinson, militante écologiste engagée pour la justice sociale et fondatrice et directrice de Reclaim Finance. Et Yannick Servan, cofondateur de la Convention des entreprises pour le climat. Bienvenue à tous les quatre. Pendant cette heure et demie, nous allons discuter sur cette scène, mais nous aimerions aussi vous faire participer et réceptionner vos questions. Et pour ça, je me tourne vers Alice Rébeau, ma collègue qui se trouve parmi vous.
1: Bonjour à toutes et à tous. Je suis avec vous dans la salle pour récupérer toutes vos questions et les transmettre à nos intervenants. Pour cela, euh, dans un premier temps, nous vous proposons de scanner le QR code qui s'affiche juste ici, qui vous permettra euh, d'aller sur une application sur laquelle vous pourrez euh, écrire votre interrogation. Ce système nous permet de prendre plus de questions que traditionnellement, de favoriser aussi les prises de parole des plus timides, mais aussi de donner la parole en respectant davantage la parité. Mais nous ferons également passer un micro dans la salle, euh, en milieu et en fin de conférence.
0: Vous souvenez-vous tous les quatre de vos premiers pas dans le monde du travail Quelles étaient vos envies, quelles étaient vos aspirations et de quoi vous rêviez Yannick
2: J'aspirais à l'indépendance financière. J'aspirais à ce que l'argent soit plus ou pas une question. Et donc, ayant fait une école de commerce, McKinsey et compagnie, ça m'allait très bien. Je n'ai jamais été chez, chez McKinsey. Euh, mais c'était un peu ça les débuts, on va dire.
3: Lucie alors, ça dépend de ce qu'on entend par rentrer sur le marché du travail. Est-ce que c'est mon premier emploi ou que j'ai vraiment considéré Ça y est, j'ai un emploi parce que les emplois, je travaille depuis que je suis très jeune, euh, à la poste, en usine, nettoyage industriel. Mais mon vrai emploi on va dire, c'est le 13 juin 2013 donc je m'en souviens très très bien je crois que c'est le 13 juin, vous pourriez vérifier, c'est un jeudi aux Amis de la Terre France, donc pour moi c'était l'aboutissement déjà ou le début euh, d'un long chemin parce que j'ai postulé quand même quatre fois aux Amis de la Terre j'étais déterminée à intégrer cette association dans laquelle je postulais alors que j'étais encore étudiante parce que je croyais euh, euh, complètement, je me retrouvais complètement dans le projet politique de cette association qui milite pour la justice sociale et environnementale, donc qui conjuguait euh, deux euh, passions pour moi. Et en même temps, j'étais un peu paniquée, je dois l'avouer, parce que euh, quand on arrive dans le monde des ONG, on est un peu souvent lâché à soi-même. Et moi, on m'a dit, bon bah la semaine prochaine, euh, faut que tu organises une, so une action devant la Société Générale à la Défense, euh, contre un projet de centrale nucléaire euh, à Kaliningrad, d'une enclave euh, russe euh, à l'Est... Euh, de, de l'Europe.
4: Un grand défi. Léa euh, bah, c'est là qu'on qu voit aussi qu'il y, qu y a des momentum, moi j'ai eu la chance de faire mes études pendant qu'il y avait tout un tas de mouvements de jeunesse euh, qui se lançaient euh, autour de l'écologie et de la justice sociale et donc c'est quelque chose qui faisait partie de ma matrice intellectuelle vis-à-vis euh, -vis de ma recherche de travail et donc assez naturellement je me suis tournée vers quelque chose qui était dans ce domaine là et j'ai eu la chance de jamais avoir de dissonance cognitive entre ce que je faisais euh, la journée et ce en quoi je croyais le matin et le soir et ce pour lequel je m'activais de manière militante donc euh voilà, la question, on va y revenir, mais c'est pour ça que euh, les jeunes, ça n'existe pas. quoi. C'est de quel jeune on parle De quelle jeunesse Et est-ce que c'est un, un slogan médiatique ou est-ce que c'est une vérité sociologique
0: Dominique, ce hein, se souvenir des de premiers pas dans le monde du travail, et après on enchaînera justement sur ces réflexions autour de
5: la jeunesse, les jeunes, le monde du travail moi, c'était il y a quand même longtemps hein, maintenant. C'était en 89, j'avais 27 ans et je suis sortie dans, dans, dans l'administration, dans un corps de contrôle qui s'appelait l'Inspection générale des affaires sociales. Euh, qu que J'avais comme aspiration principale de continuer à apprendre et à comprendre. Et puis, euh, j'espérais un peu transformer le, le monde.
0: Ce festival s'adresse aux jeunes, à la jeunesse. On verra d'ailleurs quelle définition vous en donnez. Quelles sont aujourd'hui leurs attentes vis-à-vis -vis des entreprises Dominique À quoi ressemble l'entreprise idéale
5: Alors ça, je ne suis pas sûre de pouvoir vous répondre. Ce que je peux vous répondre, c'est que j'ai beaucoup étudié les, les, les enquêtes sur les valeurs des, des Européens et des Français, donc le rapport au travail. Ce que je peux dire d'à peu près certains, c'est qu'on dit toujours que les jeunes sont paresseux, ne veulent plus travailler, ils sont matérialistes, ils ne sont pas engagés, etc. Tout ça est totalement faux. Ce que montrent les enquêtes, c'est qu'au contraire, les jeunes ont des attentes immenses qui sont placées sur le, sur le travail. Alors, ça dépend des, des enquêtes et des périodes, mais en gros, on pourrait dire que leurs attentes à l'endroit du travail sont à peu près les mêmes que celles des autres générations, mais en beaucoup plus euh, intenses. Et donc, en effet, ils veulent bien gagner leur vie, ils veulent un travail intéressant et euh, ils veulent, ils, ils accordent beaucoup d'importance aux, aux relations sociales et à l'ambiance de travail. Et puis, c'est quelque chose qui, qu on, qu on, qu on, que j'ai vu monter, moi, durant les, les 20 dernières années, euh, la préoccupation très importante qui est de l'équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle, ce qui ne veut pas dire du tout un refus de travailler, euh, mais ce qui veut dire la capacité à, euh, à pouvoir concilier plusieurs domaines de vie, plusieurs temps, plusieurs, plusieurs valeurs. Euh, et la dernière chose que je, je peux dire, c'est que, euh, de la même manière que les attentes des autres générations, des autres tranches d'âge, euh, ces attentes très fortes, elles viennent se fracasser sur la réalité du travail. Euh, C'est-à-dire que il y a une énorme déception. Déception, d'abord, de la manière dont on accueille les, les jeunes, hein, puisque vous savez qu'ils euh, mettent du temps à rentrer sur le marché du travail. On les fait attendre très longtemps. On les fait attendre, en général, avec euh, des contrats euh, à durée déterminée, avec de l'intérim. Euh, donc, je crois qu'ils sont assez maltraités, peut-être encore plus que les autres générations. Et ça explique cet énorme... ce, ce, ce grand désenchantement, hein, puisque, vous voyez, on se trouve avec d'immenses attentes et... Euh, des, des conditions d'exercice du travail euh, assez désagréables, finalement, pour une, pour une partie de la population. Est-ce que je peux encore donner un chiffre ou pas il y, a une, euh, il y a une enquête sur les conditions de travail qui est, qui est faite depuis très longtemps en, en France, hein, depuis 1978, et donc on, on peut suivre vraiment l'évolution des conditions de travail en France de, de, des différents secteurs, des différentes euh, générations, etc. Et là, euh, sur la vague 2019, on a euh, un résultat qui vient de sortir, qui est que, peut-être vous l'avez vu parce qu'on a beaucoup parlé, 37 des euh, actifs occupés euh, disent qu'ils ne parviendront pas à tenir jusqu'à la retraite dans leur emploi, donc que leur travail est insoutenable. Et ce que j'avais pas bien vu, mais que j'ai revu ces, ces derniers jours, c'est qu'en fait, on a des. Alors, c'est à peu près pareil pour les cadres et pour les ouvriers, employés, professions intermédiaires. On est entre 32 et 39. Mais quand on regarde selon les tranches d'âge, alors c'est incroyable parce qu'on a 59% des moins de 30 ans qui disent qu'ils n'y arriveront pas à aller jusqu'à jusqu la retraite, et beaucoup moins dans les tranches d'âge les plus élevées.
0: C'est quoi C'est la pénibilité ou c'est le monde du travail de,
5: tout alors je, je pense qu'un certain nombre sont dans, sont dans des secteurs ou des conditions d'exercice difficiles, et en effet, ils se disent qu'ils n'y arriveront pas. Et puis, peu à peu, bah, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir, on va avoir alors, des changements d'emploi. Euh, Peut-être, on va aller vers des emplois un peu plus supportables. Puis, on va aussi avoir des gens qui vont sortir et être éjectés euh, parce qu'ils seront, au, au fur et à mesure du temps, hein, euh, dans de l'invalidité, dans du, dans du chômage, etc. Donc, y a, il va y avoir différentes trajectoires. Mais ce que je trouve très important, c'est ce chiffre quand même de 59% de moins de 30 ans qui disent non, non, on ne pourra pas aller euh, jusqu'à la retraite. Et c'était en 2019.
0: Est-ce que ce sentiment, est là augmenté, et s'est amplifié depuis la pandémie, l'urgence climatique, l'incertitude climatique et même les retraites aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui ça a un impact sur la vision qu'ont les jeunes du monde du travail, du monde de l'entreprise
5: Oui, alors bon, la crise sanitaire elle a considérablement affecté plus encore les jeunes que, que tous les autres mais ce qu'on peut voir en même temps c'est qu'à la sortie de, de crise les jeunes ont retrouvé un taux d'emploi important et donc on a l'impression que quelque chose est en train de se, se passer mais je crois qu'on n'a pas encore mis au centre de nos réflexions et de nos politiques les conditions de travail, alors pour l'ensemble des générations, mais peut-être plus encore pour les jeunes.
0: Et à Falco, c'est un sentiment que vous... Entendez un murmure comme ça que vous pouvez entendre, que ce soit au sein du collectif, mais aussi des jeunes qui peuvent
4: vous entourer bah, C'est un, un peu particulier parce que le collectif pour un rêve écologique, c'est constitué de jeunes de grandes écoles, mmh. donc des CSP. Donc des On gens parlera qui, justement de. Ouais, voilà, mais cette qui, catégorie. qui en moyenne ont quand même un travail qui est beaucoup moins pénible que certains et qui ont des possibilités d'évolution et de réorientation qui ne sont pas du tout les mêmes qu'une grande partie de la population. Donc c'est quand même. C'est un, un peu ça que je veux dire par le fait que les, les, les jeunes pour l'environnement soient pas représentatif de ce qu'est la catégorie jeune très très large, c'est un peu c'est broduisant depuis le début mais c'est que la jeunesse n'est qu'un mot et euh, moi je ne représente pas plus la jeunesse que n'importe qui dans cette salle et surtout que les gens dehors parce que là sociologiquement en fait euh, y a, on peut dresser un portrait assez homogène de qui est venu aujourd'hui euh, un vendredi après-midi, euh, en fin d'après-midi écouter quelque chose sur l'emploi et sur l'engagement donc on n'est pas très représentatif euh, mais il y a un, un rapport au travail, aux conditions de travail et surtout aux, aux organismes pour lesquels on travaille euh, qui je pense euh, est, est intéressant à regarder ouais. on, on avait fait un sondage Nous, euh, faut toujours se méfier des sondages parce que souvent c'est sur des très petits euh, corps donc vous avez quand même des grosses, grosses marges euh, d'erreur, on avait fait un sondage sur 2000 jeunes à peu près, 18-30 qui était représentatif de la population française et euh, c'était intéressant, vous aviez euh, sur les convictions environnementales deux tiers qui déclaraient donc c'est du déclaratif, il faut le prendre avec des pincettes, mais qui déclarait qu'ils seraient prêts à ne pas prendre un boulot parce qu'ils ne correspondaient pas environnementalement ou socialement aux standards qu'ils attendaient d'un employeur. Donc c'est intéressant, ça veut dire que dans la... Et c'était sans sans distinction claire de diplôme, c'est-à-dire qu'il y avait une petite, une petite prime au diplôme, les CSP déclaraient qu'ils étaient plus prêts à abandonner un emploi que ceux qui avaient le bac ou qui n'avaient pas le bac, mais on était entre 60% et 70% pour toutes les catégories. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une matrice intellectuelle qui est probablement différente des générations précédentes parce qu'il enfin, y a tout un contexte autour sur lequel on s'apprécie peut-être après mais qui fait qu'on aborde le monde du travail d'une manière un petit peu différente. Et la crise environnementale que tu as citée fait, fait en grande partie, je pense, euh, est une bonne composante de ce truc-là. Cette révolte
0: un peu qu'on appelle des, des premiers de la classe, ceux qui ont fait des grandes études, vous en parliez, euh, et qui décident de claquer la porte, finalement, de ne pas suivre le métier qui leur était destiné après leurs études, euh, car les entreprises ne correspondent pas forcément à leurs attentes. Est-ce qu'on peut dire que c'est un mouvement de fond qui est en train de s'installer et qui peut toucher un peu plus de gens ou c'est quand même encore un peu anecdotique Dominique, peut-être
5: euh, Je ne suis pas sûre qu'on ait des chiffres là-dessus. Il y a quelques études, hein, de ci, de là, euh, des études qui nous disent que bah, euh, c'est plutôt des, des jeunes, en effet, euh, diplômés, mais on, sait, on a quand même l'impression que ce sont des préoccupations qui sont partagées par l'ensemble des, des classes. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que, euh, et c'est ce que disait Léa, hein, on, on a eu on a une énorme montée des, des niveaux d'éducation depuis 20 ans, ce qui fait que, alors certes, tous les programmes ne se sont pas encore adaptés, on ne parle pas encore d'environnement de Changement climatique dans toutes les universités, mais euh, quand même, ce sont des, des choses qui sont de plus en plus diffusées. Donc, je pense, et, et puis et puis par euh, capillarité hein, dans l'ensemble de, de la société, on parle. Bon, mais c'est certain que on a quand même une sorte d'avant-garde qui met euh, ces questions-là en priorité euh, et qui est un, un, un peu différente, je, je, je pense, hein, du reste de la jeunesse.
0: Yannick Servant, vous qui êtes au contact par votre convention, au contact des entreprises, quelle vision les entreprises, donc là c'est pareil, c'est un peu comme la jeunesse, dire les entreprises c'est un peu global, mais quelle vision les entreprises ont des jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi aujourd'hui On parlait de, de jeunes feignants qui ne veulent plus travailler par exemple, est-ce que c'est ça que vous entendez aussi
2: euh, Alors moi absolument pas, ce qu'on fréquente à la convention c'est des dirigeants d'entreprises euh, parce que nous la réflexion c'était qu'est-ce qui se passe si on fait vivre euh, à 150 dirigeants, ça, ça c'était la première édition, quelque chose de similaire à ce qu'ont vécu les citoyens. Qu'est ce qui change chez eux? Euh, et la question de l'emploi, elle est la question d'attirer les jeunes. Elle est, euh, elle, est, elle est centrale et pour un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise. Il n'y a pas de... En tout cas, je n'ai jamais entendu de jugement euh, porté sur les jeunes de manière générale. Pour des dirigeants d'entreprise, c'est une vraie question de euh, rétention, engagement des, des jeunes, d'attirer des profils qui vont rester aussi. Euh, parce que, euh, dans ce que tu disais, Léa, il y a la question de est-ce que l'entreprise chez qui potentiellement je vais entrer, est-ce qu'elle coche les cases Il y a des personnes qui vont se dire bon bah je vais lui laisser sa chance parce que j'ai besoin de bouffer, je, je, je trouve un job. Et il y a aussi beaucoup de mouvements de « une fois que j'y suis, qu'est-ce que j'y vis Est-ce que je suis en dissonance ou est-ce que j'ai l'impression que la boîte avance ?» Donc les dirigeants d'entreprise, vraiment, ils se posent la question de comment je, je projette mes collaborateurs, les plus jeunes, ceux que j'ai envie de faire monter dans, progressivement dans la boîte, euh, comment je les projette le, là-dedans euh, et il y a vraiment une différence entre ce qu'ils font par sentiment d'obligation, ce qu'ils font par sincérité. Euh, et la différence entre les deux, c'est aussi la différence entre ceux qui se disent, c'est bon, j'ai vu 10 minutes d'une vidéo de Janko et un demi-article du Monde, j'ai compris, maintenant je veux le plan d'action, et ceux qui ont vraiment pris le temps de creuser les sujets, d'avoir beaucoup plus d'humilité par rapport au « je sais, je ne sais pas euh, » et euh, qu'est-ce que ça dit sur la profondeur des transformations de, de ma boîte
0: Donc Là, On a un peu parlé de comment les entreprises essayent d'attirer les jeunes, euh, comment les jeunes, et on parlera aussi de, des actions pour faire bouger les entreprises avec euh, Lucie, comment les jeunes essayent aussi à titre individuel, peuvent réussir à titre individuel euh, en rentrant dans des entreprises, à essayer de faire un peu bouger les lignes euh, sur le site du collectif. Léa, vous utilisez beaucoup le mot « réveiller », le verbe « réveiller »,« réveiller sa formation »,« réveiller son employeur »,« réveiller les pouvoirs publics ». Comment on fait concrètement On a deux heures et demie c'est un peu veux, moins. Peux, ouais, okay.
4: euh, alors déjà, tout le monde ne peut pas le faire. En fait, le, le collectif pour un rêve écologique, ça vient d'un manifeste qui a été signé par à peu près 30 000 personnes euh, en l'automne 2018 euh, et qui disait en substance que nous, jeunes diplômés, en particulier de grandes écoles, qui étions, donc euh, des, des cibles intéressantes pour tout un tas d'entreprises parce qu'on avait des diplômes tout brillants, euh, on ne voulait plus séparer notre vie personnelle et nos convictions personnelles, en l'occurrence écologiques, et ce qu'on faisait dans la journée au travail. Et donc, euh, ça, c'est quand même un, c'est quand même un, un signal faible fort. Euh et la conséquence logique, c'est que euh, seuls les CSP+, ou en tout cas les CSP+, ceux qui vont occuper des postes de cadre, des postes d'ingénieurs, des postes de manager, euh, peuvent influer réellement sur la structure de l'entreprise et sur l'orientation globale de l'entreprise. Ça, c'est important aussi à dire euh, que si vous, êtes, euh, si vous êtes caissière ou euh, si vous êtes pompiste, eh ben, malheureusement, vous n'avez pas les mêmes possibilités d'action. Et euh, euh, nécessairement, euh, c'est un peu individualisant de dire ça, mais avec la responsab... enfin, les privilèges qu'on a s'accompagne d'une responsabilité de se rendre compte aussi de ces réalités sociales-là et de la différence qu'il y a entre quelqu'un qui est caissière et quelqu'un qui est cadre euh, dans n'importe quelle grosse boîte. Et donc il y a cette question-là ensuite de comment est-ce que vous utilisez ce pouvoir symbolique-là que vous avez donc déjà, en tant que jeune, vous avez un, un, un pouvoir euh, un petit peu, voilà, cette vague médiatique, ça, ça confère quand même euh, au recrutement de jeunes qui sont euh, engagés pour l'environnement ou qui ont une sensibilité environnementale un pouvoir particulier qui est de, de pouvoir peser euh, aussi faiblement que ce soit, parce que de toute façon, non seulement on ne change pas le monde seul, mais on ne change même pas une entreprise seule, on ne change même pas son équipe seule, euh, de, de pouvoir contribuer à ça. Et donc, nous, on a fait tout un tas de, tout un tas de guides que vous pouvez retrouver sur le, le site du collectif, euh, et en particulier, un euh, pour les euh, engagés à l'intérieur des entreprises. Donc, comment est-ce que vous pouvez monter votre collectif de salariés engagés, salariés ou collaborateurs, selon le type d'entreprise dans lequel vous travaillez Mais on vrai, tout le monde est salarié. Euh, euh, comment est-ce que vous montez votre collectif de salariés Comment est-ce que vous avez des revendications euh, qui sont claires, qui sont audibles euh, de la part de la direction avant d'aller plus loin et donc de questionner d'abord le scope 1 et 2 entre guillemets de l'entreprise avant de vous attaquer à la stratégie de l'entreprise et faire réfléchir aussi des dirigeants ou le reste de vos équipes euh, là-dessus et là, c'est un peu ce que, ce que, ce que disait Yannick, il y, a, il y a un moment où soit votre entreprise bouge un petit peu avec vous, peut-être plus lentement, mais bouge un petit peu, se pose des questions et qu'il y a une vraie réflexion autour de ces enjeux-là à l'intérieur de la boîte, soit à un moment, eh ben, vous arrivez en dissonance cognitive, et donc vous partez. Et en fait, les, on s'est rendu compte, c'est super marrant, mais que les, que les entreprises adorent euh, les comités engagés de salariés. Parce que ça veut dire qu'il y a un lieu de socialisation à l'intérieur des, des, des entreprises, et c'est précisément ça qu'elles veulent. On avait trouvé dans un rapport du MEDEF... Euh, sur, le, sur le, les meilleures manières de, de c'était pas de conserver ses salariés mais je pense que ça devait être de, 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 de créer du lien ou en tout cas de faire en sorte que les salariés se sentent bien dans leur boîte que le numéro 3 ou 4 c'était euh, d'avoir des collectifs engagés donc pas forcément euh, sur l'environnement ça pouvait être à peu près n'importe quoi mais c'est distinct du CSE et c'est vraiment euh, quelque chose qui plaît en général au top management que vous pouvez aller voir avec vos petites revendications sous le bras parce que euh, vous n'êtes pas un syndicat et donc ça, euh, intellectuellement, c'est quand même autre chose. Et en plus, ça crée un esprit de collectif, de responsabilité, d'engagement de, à l'intérieur de sa boîte, d'ownership, de, de, j'allais dire, je ne sais pas comment on peut le dire en français, mais de se dire, je, je fais partie de ces structures, et plutôt que de travailler à l'extérieur, je veux pouvoir contribuer à l'intérieur à la faire changer. En gardant évidemment à l'esprit que euh, si on choisit de faire ça, euh, on n'est qu'une toute petite partie de tout l'écosystème, dont on va largement parler ensuite et surtout avec Lucie, qui contribue à faire changer les entreprises. Parce que les entreprises ne changeront pas par elles-mêmes, il faudra aussi à un moment de la législation, de la régulation et tout ce qu'il y a autour, dans l'arsenal d'outils qu'on peut utiliser.
0: Lucie, je voyais réagir et acaisser euh, cette notion de collectif à l'intérieur des entreprises, ça vous fait
3: réagir J'aurais tendance à penser que si la direction aime bien ses collectifs, c'est que les collectifs remettent pas fondamentalement en question Absolument. le modèle économique de, des entreprises. Euh, sinon, ils ne seraient pas forcément aussi aussi bienvenus. Euh, Peut-être pour revenir sur ce qu'on qu disait tout à l'heure... Euh, moi, j'ai l'impression, en effet, qu'il y, y a vraiment un enjeu pour les, pour les entreprises d'attirer les meilleurs talents. Pas tant euh, de sécuriser une, euh, une embauche de main, une force de travail, de pouvoir remplir des postes, mais vraiment de pouvoir remplir les postes en, en attirant les meilleurs éléments. Et c'est peut-être ça qui fait bouger aussi euh, les entreprises avec euh, le mouvement euh, euh, de, de, des jeunes euh, aujourd'hui, à savoir qu'ils savent qu'ils sont en train de réduire la part du gâteau dans laquelle ils peuvent piocher euh, demain euh, leur recrutement et ça par, par, par principe la, moi qui travaille sur la, dans la finance, la finance n'aime pas ça euh, pourquoi choisir entre les renouvelables et les énergies fossiles si on peut faire les deux bon c'est de la même manière pourquoi euh, euh, voilà, il nous faut réagir à ce mouvement qui de facto des bons éléments Voire des meilleurs éléments sont en train de, de partir. Et, et par contre, est ce que ça veut dire que ça va les repousser à se remettre fondamentalement en question de manière à adopter des mesures qui les mettraient sur une trajectoire de réchauffement euh, 1,5 degré Pas nécessairement parce que pour beaucoup, je pense encore de, euh, de jeunes, la question n'est pas tant euh, est-ce que je vais travailler dans ce secteur-là ou pas ou peut-être est-ce que je vais travailler dans le moins pire ou le mieux-disant. Et donc là, il y a un enjeu aussi pour les acteurs économiques d'être peut-être pas totalement vert, mais en tout cas d'être moins euh, sale que le camarade d'à côté ou d'apparaître un peu mieux-disant euh, sur certains euh, indicateurs. Euh, D'où nous, on, on, en utilise, on, on use ça, bien entendu, de mettre en concurrence les acteurs et, euh, parce qu'on sait bien que nos classement, nos critères d'analyse sont lus par euh, par les jeunes des grandes écoles et sont un critère de décision demain. Si vous avez vraiment décidé de travailler dans la banque, parce que toutes vos études, vous les avez faites en, en master finance, etc., pour aller travailler là-bas, vous allez y aller, mais peut-être que vous allez choisir un établissement euh, mieux disant sur la question... Euh, sur la question écologique, euh, concernant aussi la, la raison pour lesquelles, enfin euh, sur les motivations, ce qu'on entend beaucoup, euh, convaincre en interne sur euh, l'enjeu de, 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 de se transformer. Euh, nous, en tant que ONG, bien entendu, moi, je préfère convaincre mes interlocuteurs euh, du bien fondé euh, de, de l'action. Climatique, de, de J'aimerais en faire des militants convaincus que oui, ce n'est pas bien de financer des projets qui, non seulement des le climat, mais sont souvent associés à des violations massives de droits humains. Euh, en revanche, ce n'est pas forcément la première, la première chose qui nous vient en tête. Nous, on veut juste pousser un acteur à bouger, quels que soient les arguments euh, à la fin qu'on peut utiliser. Pour les motiver et en effet sécuriser, euh, attirer les meilleurs talents peut faire partie de la des arguments qu'on va qu'on va mettre sur la table. Et je pense que c'est aussi ça en tant que salarié. Peut-être que euh, c'est pas seulement convaincre sa hiérarchie du bien fondé de la demande, mais aussi trouver euh, les euh, les les leviers d'action en interne pour euh, pour faire avancer.
0: Dominique, vous souhaitiez réagir je,
5: je trouvais Léa bien optimiste, moi, en fait. Hein? On est d'accord. On est d'accord <rire> non mais de penser qu'un groupe de jeunes y compris de jeunes diplômés vont être capables de changer la stratégie de l'entreprise, j'ai un léger doute en revanche pessimisme peut-être sur les syndicats après tout on peut imaginer alors tout ça peut-être pas dans l'organisation actuelle de l'entreprise mais on pourrait imaginer une autre organisation de l'entreprise où les représentants des salariés aient plus de place et où là il pourrait peut-être se passer quelque chose c'est-à-dire qu'on pourrait laisser s'exprimer les voix en effet qui souhaitent bah, euh, produire selon d'autres modalités et peut-être produire d'autres choses aussi, ce qui euh, oblige à une euh, révision complète de la stratégie de, 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 de l'entreprise.
4: Juste si, si je peux réagir là-dessus une seconde, je suis tout à fait d'accord. Et euh, c'est pour ça qu'il euh, y, y a beaucoup de jeunes qui nous envoient des messages à Pourraver écologique en disant, j'ai l'impression que ce que je fais au travail, ce que je fais dans ma vie n'est pas suffisant. Et la réponse est oui, ce ne sera jamais suffisant et il faut pouvoir accepter ça et c'est pour ça que je dis que c'est qu'une seule petite partie d'un écosystème et que donc on pourra, on pourra jamais réussir quoi que ce soit seul et en fait c'est comme si on jouait au tarot et en fait on a tout un tas d'atouts et il euh, y a des atouts qui sont plus importants que d'autres, mais ce qui est essentiel, c'est de pouvoir envoyer le maximum de signaux faibles pour, enfin moi, in fine, euh, je crois en la régulation, hein, je crois pas en euh, les entreprises qui euh, se mettent sur le bon chemin d'elles-mêmes toutes seules, tranquillement, euh, donc il faut envoyer le maximum de signaux faibles pour pouvoir réussir à avancer vers le bon sens. Et je pense que l'avantage le, le, symbolique euh, de Point écologique est justement de dire les, ceux qui sont, en fait, favorisés par le système, parce que c'est les élites intellectuelles, parce que c'est les CSP+, qu'on leur à répéter toute, la vie, toute leur vie, qu'ils étaient censés être le, au sommet de la pyramide, eh ben, euh, refusent, pour une partie d'entre eux, de participer à ce système-là. Et cognitivement, pour des gens qui viennent des mêmes écoles, qui ont eu exactement le même parcours, qui viennent du même endroit euh, sociologique, eh ben, ça a un impact qu'il faut, je pense, compter parmi les signaux faibles. Alice.
1: Dominique Méda, vous, vous parliez du fait que la jeunesse se fracassait sur la réalité du travail et, et de son organisation. Une personne dans la salle demande euh, quid des conditions de travail qui nuisent à la santé mentale et qui sont moins tangibles euh, que les conditions physiques, par exemple Et euh, un autre spectateur rejoint aussi cette interrogation en parlant du management toxique euh, qui pourrait exister même dans les structures euh, vertueuses.
5: Bien sûr, je pense que c'est quelque chose dont il faut qu'on parle beaucoup aujourd'hui, pas seulement pour les jeunes mais pour l'ensemble de, euh, de, de, de la population active parce que je crois, je fais un, une légère dérivation vous me pardonnerez, mais je pense que ça explique ces conditions de travail euh, euh, quand même très médiocres en France, hein, que ça explique largement la puissance de la révolte contre la réforme des retraites. Hein. Et alors je vous citais tout à l'heure cet exemple de l'enquête française sur les conditions de travail où 37% des, des actifs euh, considèrent que leur travail est insoutenable finalement, mais on a la confirmation de cela par une enquête européenne, l'enquête européenne sur les conditions de travail, où on voit depuis des années que la France est complètement en queue de peloton. Et alors, vous aviez parfaitement raison, Alice, de signaler, ou la personne, pardon, dans la, dans la salle dont vous avez été la porte-parole, euh, que bien sûr, alors en France, on a plus de contraintes physiques plus de contraintes psychiques, plus de discrimination, plus de harcèlement, moins de reconnaissance pour son travail, euh, une plus faible participation à la, euh, à la décision, à la fois sur son travail et sur ce qui se passe dans, dans l'entreprise. Et finalement, on a en France une plus grande proportion, la plus grande proportion, euh, d'organisations du travail, dans lesquelles donc, il y a à la fois une faible autonomie du travail et une faible possibilité de participer à la décision. Donc, Alors là, je n'ai pas, pas fait encore le... La, di la distinction entre les, les différentes tranches d'âge, hein, c'est quelque chose qui est assez, assez global. Mais donc voilà, on a véritablement un problème de conditions de travail en France dont il faut qu'on s'occupe très urgemment.
1: Et on a une autre question. Faut-il travailler moins pour vivre mieux Qu'en pensez-vous Et j'ajoute la réflexion d'une autre personne qui demande la place du temps libre, euh, peut-être de la semaine de quatre jours, pour faire cohabiter travail et engagement. Euh, Léa Falco
4: euh, Qu'est-ce que j'en pense Bah, je pense que ça pourrait être plutôt une bonne idée. Enfin, qu'en tout cas, le, le, on en parlait, on en parlait tout à l'heure avec, avec Dominique, mais le, le, la réflexion sur le l'engagement le, écologique et social et la question du temps est fondamentalement liée, et que aujourd'hui en entreprise, il y a aussi une partie de, en entreprise ou par ailleurs euh, dans, le, dans la fonction publique hein, je, je dis entreprise de manière générique pour euh, désigner le travail, y compris euh, le travail en auto-entrepreneur je pense, il y a cette question là de quel rapport on a au temps et euh, comment est-ce qu'on fait pour transformer ça et donc ça, ça fait partie d'un des axes stratégiques dont je pense aujourd'hui l'écosystème le, le, écolo doit s'emparer pour essayer d'avoir une réflexion imbriquée dans toutes ces questions là, la difficulté étant toujours que euh, c est, c est, c est, ça a l'air évident de notre point de vue sauf qu'il faut le faire entendre d'abord accepter ensuite et ensuite imposer, parce que encore une fois, moi je reviens à la législation, à la régulation, mais euh, à des gens qui ne pensent pas du tout comme nous et qui ne voient pas les choses de la même manière. Et donc après, il euh, y a tout un tas de questions dont Dominique parlera bien mieux que moi, mais euh, sur euh, comment est-ce qu'on a, euh, au-delà de, de, du versant, c'est mieux que les gens aient du temps pour eux-mêmes et pour les autres, parce que c'est ça que les gens font pour leur, leur temps libre aussi, hein, et s'ils en avaient plus, euh, ils partiraient dans des associations pour une partie d'entre eux. Euh, comment est-ce qu'on on arrive à arriver avec des proof-of-concept, euh, à parler le langage que ces gens-là parlent et parfois, malheureusement, en termes de choses que nous, on n'aime pas trop, par exemple, de productivité. Lucie Pinson.
3: Alors je suis assez convaincue personnellement que la semaine de 4 jours est, est nécessaire hein, pour euh, donner plus de temps à tout un chacun pour participer à la vie politique pour euh, penser, euh, innover trouver des alternatives, inventer d'autres manières, euh, manières de faire et puis aussi pour s'organiser tout simplement collectivement pour mettre en place un rapport de force de manière à vraiment euh, pousser euh, les décideurs économiques et, et politiques à opérer des vrais changements et c'est vrai que c'est euh, personnellement euh, extrêmement compliqué pour moi, enfin, c'est ma conviction personnelle et en même temps c'est extrêmement difficile de l'appliquer à moi-même et à l'organisation que, que j'ai fondée et que je dirige et que potentiellement je pourrais le, le, le mettre en place alors que je, je travaille tout le temps euh, personnellement et, euh, et, et c'est pour rebondir aussi sur l'autre question entre santé euh, la santé mentale aussi au, au travail et c'est vrai que dans le secteur de la société civile où toutes les personnes qui sont engagées c'est extrêmement compliqué parce qu'on euh, a un sentiment d'urgence euh, qui plane euh, sur nous. Euh, on a, on est potentiellement extrêmement angoissé devant ce, cette urgence là et, et devant la tâche à accomplir et donc euh, potentiellement on peut vivre très très mal tout moment où on décroche, où on dit non, c'est bon, là, j'ai fini ma journée. Euh, voilà, donc, euh, euh, savoir euh, dire non, savoir euh, prioriser, mais aussi euh, et accepter que tout ne peut pas être fait parce que euh, euh, c'est nécessaire pour sa santé euh, personnelle et donc aussi pour le mouvement dans son ensemble parce que, quand bien même on est dans une situation d'extrême urgence, euh, on est aussi sur une course de fond. Euh, tout ne va pas être réglé du jour au lendemain, malheureusement non et euh, euh, il va falloir continuer de se battre pendant des pendant des décennies et donc c'est vrai que lier les deux euh, impératifs c'est euh, voilà ça rend un peu schizophrénique que personnellement j'ai pas trouvé la, la recette
0: Yannick Servant avec la convention des entreprises pour le climat euh, le, le but en tout cas de cette convention c'est euh, de créer une grande bascule vers l'entreprise euh, régénérative euh, la santé mentale, la semaine de quatre jours, euh, des entreprises plus engagées pour le climat, ça, ça fait un, un tout. Enfin, vous discutez de tout ça avec euh, ces 150 chefs d'entreprise que vous avez pu rencontrer
2: Le point de départ de la, de la façon dont on fonctionne, euh, c'est une invitation à prendre le temps pour comprendre les choses. Et euh, en gros, ça consiste en commencer en disant euh, les cocos, vous pensiez que le climat, c'était la merde, bah, permettez-moi de vous parler des limites planétaires. Euh, Ce n'est pas que le climat, ni même que le climat et la biodiversité. C'est un système de neuf limites qui sont interconnectées entre elles. Euh, et on ne peut y arriver qu'avec une approche systémique. Euh, et dans une approche systémique, le rapport, c'est pas juste, euh, déjà sur le, les modèles économiques, il y a une compréhension à avoir de se dire, ce qu'on vise, ça n'est pas la réduction d'impact, ça veut dire que c'est la RSE un peu à l'ancienne, euh, axiomatiquement, faire moins mal, c'est toujours faire mal, euh, ça n'est pas non plus le net zéro, net zéro, c'est dans tous les textes réglementaires français, européens, etc. Euh, mais net zéro, c'est une vision flux, pas une vision stock. Une fois qu'on aura arrêté de déforester l'Amazonie, il va falloir reforester l'Amazonie. Et rien que ça, par exemple, euh, c'est pas mécanique, c'est pas robotique, ref reforester l'Amazonie. Il y a une part de lâcher prise, de arrêtons d'essayer de tout contrôler et laissons le temps aux choses. Euh, ça, quand on parle de, de rapport au temps, c'est extrêmement compliqué. Euh, et donc, ce qu'on vise quand on parle d'économie régénérative, c'est comment réinventer les modèles d'affaires à l'intérieur des limites planétaires euh, de sorte que les modèles économiques créent des impacts nets positifs régénèrent euh, la biosphère, régénèrent les ressources naturelles pour que on se mette sur une trajectoire qui va dans le bon sens. Et donc ça c'est extrêmement compliqué parce qu'il n'y a aujourd'hui pas d'entreprise qu'on puisse regarder en disant celle-là, elle est régénérative, faites comme elle. Parce que aussi, c'est une question, je reviens sur la notion de systémie écosystémique, euh, la régénération, par exemple, on on ne peut pas la penser dans sa filière. On ne peut pas la penser dans son entreprise. C'est sur un territoire. C'est une question de reconnexion au vivant. Si je suis agriculteur, euh, l'agroforesterie, l'agriculture régénérative, c'est très en vogue aux US, par exemple. Mais dans la CEC, il y, des... y a eu une première édition là dans une démultiplication. On en est à la septième qui s'est lancée la semaine dernière il y a des activités proches du vivant de l'agroalimentaire, mais il y a aussi euh, de la sidérurgie, des équipements automobiles du conseil, de la publicité. Et c'est une question de comment toutes ces choses-là sont connectées entre elles pour que pour qu'on change complètement notre, notre rapport à quelle est l'utilité de l'activité économique. Et si on change le rapport, le regard sur quelle est l'utilité de l'activité économique, les questions qu'on se pose sur moi personnellement, humainement, comment je me définis par rapport à mon travail, ça, ça aussi, ça, ça, ça doit changer radicalement.
0: Alors, avant de prendre une ou deux questions dans la salle, je vous laisse y réfléchir. Euh, juste une autre question, Yannick. Les entreprises que vous avez reçues pour cette convention, forcément, elles sont volontaires. On rebondira peut-être sur ça avec Lucie. Euh, Est-ce qu'elles veulent changer vraiment par pure conviction Est-ce qu'il y a un petit peu de greenwashing aussi derrière tout ça euh, Est-ce qu'elles veulent changer parce qu'elles sont déjà sur la voie du changement et elles veulent continuer qui, qui sont ces entreprises que vous avez rencontrées
2: um... Il n'y a pas de greenwashing. Pourquoi
0: On va réagir à votre gauche <rire> où ça sourit.
2: Et Je parle, je parle pas du monde économique de manière générale. Hein. Je, je parle de euh, les entreprises engagées dans la CEC parce que ce qu'on engage, c'est les dirigeants d'entreprise et on exige 12 jours pleins de leur temps. Euh, Lucie, Donc concrètement, Lura. ils viennent faire quoi
0: Des formations Ils viennent ouais. euh, vous écouter parler euh...
2: C'est un, un format en six sessions, euh, deux jours par session sur neuf mois, où il s'agit d'alterner entre euh, conférences scientifiques et temps en sous-groupe d'appropriation, d'échange, d'ouverture. On parle, nous, de l'approche tête-coeur-corps, de dire... Un dirigeant, une dirigeante, ça fonctionne le plus souvent avec la partie du cerveau qui fait des feuilles Excel. Si on veut parler de transition avec la partie du cerveau qui fait des feuilles Excel, on ne va pas y arriver. Euh... Et ce qu'il faut, c'est prendre le temps de comprendre la science et ensuite se laisser ressentir ce que ça veut dire. Un climat plus 3 degrés, une biodiversité effondrée, des sols sur lesquels on ne peut plus rien faire pousser. Euh, aux Pays-Bas, par exemple, en ce moment... La crise euh, qui est la plus préoccupante, environnementale, c'est le fait que le taux de nitrate est tellement élevé dans les sols que euh, le gouvernement, avec un premier ministre qui n'a rien d'écolo, leur a demandé de baisser leur utilisation d'intrants et donc leur production d'un tiers. Et ça fait des mois que les agriculteurs bloquent les autoroutes à l'AE. Euh, et donc, ça, on, commence à en, on rentre dans le mur. Euh, et donc, c'est alterné entre le contenu scientifique avec des scientifiques comme Valérie Masson-Delmotte pour ne citer qu'une et de, de s'ouvrir sur ok qu'est-ce que je ressens comment j'analyse qu'est-ce que je ressens qu'est-ce que ça dit de moi qu'est-ce que ça dit de ma boîte et comment je vais la transformer en fonction de tout ça pour nous c'est autant un travail de transformation intérieure que de travail de transformation organisationnelle et c'est extrêmement compliqué quand notamment il y a une corrélation avec la taille de la boîte, on va dire. Euh, les boîtes du CAC 40, euh, les gens qui sont au Codire, ils ont sont fait 25-30 ans de carrière où leur définition du succès, c'était de marcher sur les autres pour arriver tout en haut, si je grossis un peu le trait. Euh, mais dans des formats qu'on qu a animés avec des boîtes de cette taille-là, personne n'a bronché ou a protesté quand on a dit ça. Euh, et donc, il y a ce travail de déconstruction ceux qui participent, ceux qui ont participé à la première édition, c'était que des dirigeants volontaires, parce que 12 jours pleins, euh, parce qu'on leur demande de publier une feuille de route de transformation de leur boîte avec un horizon de temps, avec des objectifs chiffrés, ça en fait un truc opposable. On ira un peu
0: plus dans le détail juste après, ouais. j'aimerais prendre une Bien ou deux sûr. questions dans la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main, un micro va pouvoir circuler. Euh,
3: bonjour, merci beaucoup. Euh, moi, je me demandais
4: votre avis sur euh, tout ce qui est fonction publique, État, hospitalière, collectivité. Est-ce que ce ne serait pas le nouvel Eden pour les jeunes, puisque ça a pour but de travailler pour l'intérêt général, et pourtant on constate que pas tant <rire> Voilà, merci. Qui souhaite répondre bah, Je peux y répondre parce que je travaille dans la fonction publique donc euh, moi j'aime bien mais euh, euh, ouais, effectivement euh, c'est pas si populaire que ça en particulier chez les jeunes et euh, euh, le, le, la fonction publique se demande comment être plus attractive auprès des jeunes et j'ai l'impression mais c'est encore une fois un signal encore plus faible que faible qu'il y a euh, dans une certaine partie de la population et en particulier chez ces jeunes euh, qui sont un peu désabusés du monde de l'entreprise et qui pensent qu'ils ne pourront pas faire grand chose là-dedans, euh, un espèce d'allant à se diriger vers les différents métiers de la fonction publique qui sont ultra divers et qui, en plus, sont à différentes échelles. Donc, euh, travailler dans la fonction publique hospitalière, euh, c'est aussi quelque chose dans lequel on se reconvertit moins, hein, sauf si c'est dans les versants administratifs. Mais euh, justement, cette question de l'intérêt général du bien public, euh, qui sont des trucs un petit peu larges et des grandes catégories... Euh, c'est des, des questions qui, je trouve, passent un petit peu. Et pour les gens comme moi et probablement comme les autres à cette table qui croient beaucoup en l'État, en tant que, que planificateur, en tant que sorte de marche-pied vers la transformation écologique, c'est quelque chose qui passe. Je ne connais pas de chiffres sur l'attrait des jeunes pour la fonction publique, mais moi, je pense que c'est un des endroits à potentiellement investir pour effectivement avoir un impact, en gardant en tête, encore une fois, que ce n'est pas suffisant, que ce sera nécessaire, mais qu'on euh, sera cantonnés à chaque fois à des tout petits endroits très spécifiques de la fonction publique et qu'il y a des dynamiques à l'intérieur qui sont quand même relativement différentes du monde des entreprises et que la hiérarchie est aussi très très forte dans des endroits comme la fonction publique.
0: Est-ce qu'on peut faire changer aussi les choses dans la fonction publique aussi bah, facilement que dans une start ou une petite entreprise. Euh... Ouais, on, peut,
4: on peut pas, on peut pas faire changer facilement non plus, je pense, dans une start-up, C'est pour ça que je parle en permanence de, de signaux faibles. C'est que simplement, c'est des petits, c des petits morceaux qui viennent s'ajouter, s'agglomérer les uns aux autres. Et je pense que c'est peut-être même plus compliqué dans la fonction publique, parce qu'en fait, vous avez, enfin, typiquement, si vous travaillez en administration centrale de la fonction publique d'État, c'est-à-dire en ministère, en fait, vous avez des commandes politiques qui vous arrivent et vous avez une marge de manœuvre qui est pas non plus énorme. Donc, euh, c'est pas, c'est pas l'eldorado pour faire changer les choses. C'est des endroits auxquels il faut être pour faire changer les choses mais c'est l'avantage de travailler en écosystème c'est que euh, si vous vous êtes dans la fonction publique il y en aura d'autres qui seront dans les entreprises dans les ONG, qui seront chercheurs qui feront bouger euh, des groupes d'entreprises et qui donc feront qu'ensemble ça commence à avancer ou à se diriger vers un, vers un horizon quoi.
5: Dominique. Oui, non, mais vous avez raison, c'est le lieu en effet de, de l'intérêt général. Et, et, et du coup, on peut se dire que les métiers à vocation sont là. Et malheureusement, euh, ce qu'on voit là encore toujours dans ces enquêtes dont on dispose, hein, c'est qu'il y a un énorme malaise dans, dans la fonction publique, euh, qu'on voit très bien, on l'a vu monter dans la version 2013 de cette enquête sur les conditions de travail. On a vu euh, le, le malaise énorme à l'hôpital notamment. C'est-à-dire des gens qui disaient, je suis obligé de saboter mon travail, je ne suis pas fier de mon travail. Et, euh, et alors, il y a l'hôpital. Il y a maintenant euh, euh, dans l'éducation, dans, dans l'enseignement supérieur et la recherche, enfin, de plus en plus, de, en effet, de, de, de secteurs de la fonction publique où le malaise est grandissant, où on arrive de moins en moins à recruter. Et si vous regardez l'hôpital, par exemple, enfin, ce qui se passe sur à la fois les médecins et encore pire, les, les infirmières, maintenant, vous avez des infirmières qui sont beaucoup recrutées en intérim. Et quand vous les interviewez, elles vous disent que jamais elles reviendront euh, travailler euh, statutairement euh, dans, la, dans la fonction publique tant que euh, on n'aura pas plus d'effectifs que ça, parce que là, on a une, une dégradation extrême euh, des conditions de travail, parce qu'il n'y a tout simplement plus assez d'effectifs. De, de, et puis, la deuxième chose que je voulais dire aussi, pour rebondir sur les propos de mon voisin, c'est que... Euh, alors, je trouve ça très intéressant, parce que vous parlez finalement de conversion individuelle. C'est des conversions individuelles qui sont en train de se passer, donc c'est très important. Moi, j'aime bien parler de reconversion écologique, et il me semble que euh, en effet, ça passe par un moment de conversion de nos valeurs, de notre système de valeur euh, de nos indicateurs, de notre religion pour le PIB, pour la croissance, pour le, la, le, le, le productivisme, etc. Et en même temps, si on n'a pas euh, un, un renouveau radical de nos politiques publiques, euh, puisque vous parliez des limites planétaires, en effet, ces limites planétaires, il faut les faire, il euh, faut qu'on les fasse respecter, à la fois à l'échelon national, euh, local et des, et des entreprises. Donc, il faut certainement un système de quotas, de réglementation, etc. Ben on n'y arrivera pas. Donc, il faut, là, on a on a, on a vraiment besoin, je crois, hein, d'un changement radical de nos outils, de nos politiques publiques. Et, et si je tu peux rebondir. Juste,
3: un... Lucie avait euh, voilà, émis. Euh... Pour, mais c'était pour rebondir dans la, dans la foulée de, de ce qu'on disait, qu disait tout à l'heure sur le, sur le greenwashing, je pense qu'on confond ici le niveau individuel et le niveau structurel euh, vous pouvez avoir des gens de très très bonne volonté dans des institutions qui font du greenwashing à longueur de temps ça ne veut pas dire que les personnes en interne ou que des personnes en interne ne se mobilisent pas pour changer euh, la situation ou ne font pas preuve euh, face aussi à des, à des contradictions euh, et je pense que c'est vraiment important de différencier les deux, pour euh, peut-être des fois comprendre, mais en aucun cas euh, excuser ou justifier certaines, euh, certaines pratiques. Le greenwashing, c'est l'écart entre ce qui est annoncé et ce qui est fait. Euh, L'intention importe peu. Le résultat est là. Le résultat, c'est qu'il y a tromperie, euh, notamment pour la finance. Il peut y avoir tromperie sur, en direction des investisseurs qui investissent dans les produits finaux, qui pourraient être en toute bonne foi vendu sous l'étiquette durable alors que qu'il euh, n'en est rien. Encore une fois, dans la notion de greenwashing, il faut juger les faits, il ne faut pas juger l'intention. Et après, il faut bien comprendre qu'au euh, niveau des, des institutions, euh, est-ce qu'il n'y a pas de greenwashing Si, il y a du greenwashing à longueur de temps euh, aujourd'hui, euh, également par des acteurs qui sont potentiellement plus vertueux que euh, les grands acteurs euh, économiques. Mais si vous parlez, regardez euh, le, les acteurs financiers français. Ils font du greenwashing à longueur de temps. Euh, ils se disent engagés pour la neutralité carbone à l'horizon à, à 2050 sur une trajectoire 1,5 degré. Tous les scientifiques, l'Agence internationale de l'énergie sont catégoriques il faut tendre vers un arrêt de euh, l'expansion pétrolière et gazière. Et bien, toutes nos grandes banques françaises continuent de faire des chèques sans condition à Total, à Bp, euh, à Saudi Aramco, qui pourtant sont à l'avant-garde de l'expansion pétrolière et gazière. Donc là, on voit bien que si c'est du greenwashing, après. Au niveau interne, même, euh, personnel, il n'y a pas des gens en, en, en interne qui se mobilisent, bien sûr que si. Et potentiellement, même certains dirigeants peuvent être euh, volontaires ou en tout cas comprendre les enjeux et tenter de faire avancer la situation des choses. Mais à la fin, est-ce qu'ils font primer les intérêts climatiques sur les intérêts financiers de court terme, étant donné que peut-être qu'eux-mêmes ont des actionnaires sur le dos auxquels ils doivent répondre eh bien, de fait, la situation est non, puisqu'il y a des chèques sans condition qui sont versés et euh, qui détruisent nos, nos, notre avenir. Donc, je pense qu'il faut vraiment comprendre la, la, la différence entre le niveau individuel et, euh, et structurel.
0: Je crois qu'il y avait une autre question, avait une question, dans question dans la salle. Ici.
1: Moi, j'aimerais en fait euh, réinterroger le, le, le rôle des syndicats. Pour ma génération, les syndicats c'était plutôt, ils étaient plutôt très mal vus, en fait, très ringard voire contre-productifs. Est-ce qu'il ne faut pas aller les moderniser et, et pardon, et je rajouterais, en dehors de, de la question écologique, il euh, y a la question aussi euh, de l'égalité homme-femme. Moi, je ne vivais pas du tout, en fait. Euh, l'inégalité avant d'entrer sur le monde du travail. Je voudrais vraiment aussi insister là-dessus, c'est que je n'avais pas l'impression de vivre... En enfin, plus, moi, j ai, j ai, je suis issue d'un parcours plutôt euh, voilà, littéraire, puis Sciences Po, enfin, et, et, et en fait, je n'avais pas conscience de, de, de cette inégalité-là. Inégalité et c'est en entrant sur, dans le monde du travail que je, que je la vis et que je la trouve énorme, en fait. Yannick
4: Léa ouais, Sur les syndicats, euh, syndiquez-vous c'est important a, sur, alors sur les questions écologiques dont, qui, qui sont moi mon sujet, il y a deux types de syndicats les syndicats nouveaux qui se créent avec au cœur de leurs revendications même des revendications écologiques, typiquement le printemps écologique et euh, les syndicats plus traditionnels qui ont j'ai l'impression un peu plus de mal à intégrer ces questions là, mais ça se fait c'est en cours, nous on a sorti il y a pas longtemps avec la CGT et pour un écolo euh, un, un radar environnemental qui, qui permettait justement d'intégrer progressivement les revendications écologiques au sein des revendications sociales le, le vous en parlerez mieux que moi tous les trois, mais le, le, le cœur maintenant, je pense, du travail qu'il y a à faire dans les syndicats sur les questions écologiques, c'est de rompre le nœud gordien entre le social et l'environnemental. Et le fait qu'il y ait beaucoup de, de, de syndiqués qui aient peur, et parfois et souvent à raison, euh, qu'il y ait cette opposition-là et que pour privilégier l'environnemental, on dégrade un petit peu le social. Pour aligner les entreprises, euh, il faut réussir à faire en sorte que les entreprises « vertueuses », entre guillemets, qui peuvent l'être aujourd'hui, euh, avec toutes les limitations que ça présente parce que les écosystèmes économiques ne sont pas adaptés aujourd'hui au fait d'être des entreprises écolo deviennent une norme et que donc on pénalise les entreprises qui ne sont pas engagées plutôt que celles qui le sont parce qu'aujourd'hui vous vous ajoutez des règles en fait, vous êtes sur un plateau de jeu où le plus simple c'est de ne pas s'ajouter de règles et quand vous voulez faire un effort sur quelques volets que ce soit, hein, euh, éthique salarial, environnemental égalité femmes-hommes, souvent vous vous rajoutez une règle et donc il faut que par défaut euh, et ça c'est un travail au long cours mais qui, qui je pense repose sur le, le réglementaire euh, et, le, et le légal euh, l'entreprise par défaut soit une entreprise écologique, donc ça passe par la comptabilité ça passe par, par les chaînes d'approvisionnement par tout un tas de choses qui sont en cours de questionnement et aussi par une opérationnalisation de nos réflexions à nous sur le monde dans lequel on veut vivre et donc sur les revendications qu'on porte euh, au, sein de, au sein de nos activités à tous qui participent encore une fois de cette grande sphère de revendications qui viennent d'endroits différents. Yannick.
2: Personne n'y arrivera dans son silo. Ça doit se faire en co-construction. Peut-être que certains d'entre vous connaissent le, le concept de, du triangle de l'inaction. Euh, état, citoyen, entreprise chacun a une bonne raison de dire que c'est à l'autre de se bouger en premier si je raconte un peu d'expérience de notre point de vue, nous c'est les entreprises on est, notre conviction c'est que c'est du côté des entreprises qu'il peut y avoir des premiers pas significatifs et dans l'exemplarité il faut vraiment le vouloir pour le, pour le faire et que la suite ça doit être la combinaison de ces précurseurs qui donnent la permission au, au profils un peu plus engagés dans la fonction publique pour pousser des choses plus ambitieuses. Et moi, je l'ai vu dans des rendez-vous dans des ministères, que ce soit à Matignon, à Bercy, au ministère de la Transition, quand ils ont devant eux, surtout les conseillers, euh, des feuilles de route d'entreprise qui disent « je renonce à ça, j'arrête ça, je transforme ça » à des degrés qui sont infiniment plus radicaux que ce qu'il peut y avoir euh, de manière générale, moi j'ai vu des yeux s'allumer en se disant « Ok, je sais très bien à qui je vais montrer ça pour leur montrer que je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. » Et pour moi, il faut commencer par décaler le regard, réunir les bons collectifs de personnes pour que ça devienne une question de transformation humaine chez les personnes qui ont du pouvoir, parce que oui, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont beaucoup moins, s'attaquer à ces niveaux-là, pour ensuite créer un mouvement de main tendue pour co-construire des choses. Et je ne suis pas naïf ni bisounours, euh, Bercy continue complètement bloqué, le ministère de la Transition par exemple, mais euh, en s'y attaquant avec des dirigeants d'entreprise qui détiennent deux clés d'élection de réélection qui sont la croissance et l'emploi, nous on pense qu'il y a un truc qui peut se, qui peut se déclencher.
0: Dominique
5: Oui, très vite. C'est une très belle question, ce que, tout, ce que vous, tout ce que vous nous dites. Là, il y a un beau témoignage. Hein. Alors, sur la déception, oui, il y a clairement une déception, mais qui vient de, de, de l'ampleur du fossé entre, d'un côté, l'explosion le, des niveaux d'éducation des jeunes depuis une, une trentaine d'années. C'est extraordinaire, quand même, ce qui s'est passé. Hein. C'est une véritable révolution et c'est vrai que les entreprises n'ont pas suivi. Et on, peut, on peut dire la même chose de, de l'arrivée la, de des femmes dans le, dans le salariat. Hein. C'est aussi une explosion des taux d'éducation et de euh, d'activités euh, qui finalement arrivent dans un monde qui ne va pas bouger au, au, aussi vite. Donc, en effet, il y a une question d'offre d'emploi, de qualité d'offre d'emploi, que ce soit d'ailleurs sur le niveau de, de compétences et de qualifications qui est offert aux, aux gens. On sait qu'il y a une, une forme de déqualification aujourd'hui. Hein, et donc, cette déception, elle s'explique parfaitement. Euh, après, la, la question, je suis tout à fait d'accord avec Léa, hein, sur les, les syndicats, on est en train de les redécouvrir aujourd'hui. C'était des vieux machins poussiéreux qui ne servaient à rien. Qui... Bon, et là, on est en train de découvrir bah, d'abord que c'est très, très utile. Ça nous était déjà un peu apparu pendant la crise sanitaire. Souvenez-vous, on se demandait si euh, on était obligé d'aller au travail et de prendre des risques monstrueux. Et les syndicats étaient là pour dire, bah non, vous n'êtes pas nécessairement obligé d'y aller. C'est seulement dans... Vous pouvez, y... vous pouvez vous retirer aussi. Euh, et, et donc, euh, oui, les syndicats sont très utiles. Et je vais un cran plus loin en disant que, c'est la thèse qu'on défend dans notre petit bouquin, un Manifeste de travail, qu'il faut aussi changer le modèle d'entreprise et de gouvernance des entreprises. Et j'ai envie d'aller encore plus loin et dire ce, que ce dont il faut sans doute qu'on sorte aujourd'hui, c'est de ce qu'on appelle euh, les chercheurs appellent ça le consensus de Washington, c'est-à-dire cette espèce de vague de néolibéralisme qui arrive dans les années 80 avec l'idée que bah, ce qui compte c'est la maximisation de la valeur pour l'actionnaire euh, voilà, que l'entreprise est responsable d'une seule chose, c'est de faire des profits euh, que finalement, non, les fonctionnaires ils ne défendent pas l'intérêt général, c'est des gens qui sont euh, euh, comme les autres compromis, etc. etc. Donc Je pense qu'il faut qu'on sorte de tout ça et donc, on a une vaste révolution à faire, euh, révolution de l'entreprise, de la gouvernance de l'entreprise, en donnant beaucoup plus de place, en effet, aux salariés et à leurs représentants, euh, syndicats, mais aussi groupes de discussion, etc. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est l'idée de ma collègue qui s'appelle Isabelle Ferreras. elle propose le bicaméralisme, c'est-à-dire une entreprise qui est dirigée par des représentants des deux parties constituantes de l'entreprise, les apporteurs de capitaux et les apporteurs de travail. Et ces deux chambres-là, elles élisent leurs représentants qui choisissent le dirigeant. Alors, ça peut vous en est complètement utopique mais euh, en fait c'est rien d'autre que la co-détermination à l'allemande poussée à son maximum euh, et, et on se dit que ça serait intéressant et dans notre utopie on va jusqu'à penser que euh, c'est une solution cette démocratisation de l'entreprise qui serait aussi meilleure pour ce qu'on appelle la dépollution c'est-à-dire que comme les, 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 eh bien, les, les salariés pourraient participer beaucoup plus au choix des produits notamment et euh, eh bien peut-être qu'ils choisiraient des, des types de production et, et, des, et des produits et des biens et services euh, meilleur euh, qu'aujourd'hui pour, euh, pour la pour la planète.
3: Lucie Pinson. Oui, je voulais... Bon, déjà, j'abonde complètement. Je voulais d'abord répondre sur la gouvernance d'entreprise, euh, faire sauter le, le, le principe de l'actionnariat tel qu'il est pensé aujourd'hui, etc. Mais, mais du coup, peut-être pour donner quand même des petites touches optimistes, euh, parce que vous avez dit euh, les entreprises, de toute manière, ne vont pas prendre des décisions qui sont euh, directement euh, fondamentalement opposées aujourd'hui aux mécanismes qui sont en place, aux mécanismes de, de, de prise de décision qu'ils ont, euh, qu ont déjà en, en place. Nous, on a quand même réussi à faire euh, à pousser les acteurs financiers français mais aussi internationaux à prendre des décisions complètement radicalement opposés à leur intérêt le plus évident sur la question du charbon. On les a poussés à aller au-delà de ce qu'ils avaient fait jusqu'en 2017, à savoir exclure les entreprises du secteur du charbon qui étaient très exposées en pourcentage d'activité au charbon et donc très risquées financièrement en cas de euh, taxe sur le, le, le CO2 ou autre, et en les poussant du coup à exclure des entreprises, pas du tout risquées financièrement car peu exposées en pourcentage d'activité dans le charbon, mais très risquées pour la planète ou pour les populations parce que potentiellement à sont très grosses. Par exemple, Glencore, c'est 6% de charbon, donc c'est peu, mais c'est le 9e plus gros producteur au monde, Ou Glencore ou plein d'entreprises développent des nouveaux projets qui sont hyper risqués pour nous tous. Euh, mais ces entreprises-là aussi sont, ont une toute petite partie de leur activité finalement dans le charbon, donc sont financièrement pas pas risqués. Et on a poussé plein d'acteurs à adopter des mesures d'exclusion fondées sur les bons critères, et l'objectif était, enfin en tout cas en termes d'impact, c'est l'impact qui est recherché, c'est pas la gestion du risque financier. Et ça je le dis parce que c'est pas seulement une question de conviction, des gens en interne. Il va falloir faire plusieurs choses. Déjà, il va falloir proposer des. Il va falloir extrêmement être pratico-pratique. On a l'impression on fait comme si euh, il suffisait d'être convaincu et puis qu'on allait avoir les solutions. Bah non, parce qu'en fait, c'est compliqué <rire> de sortir des énergies fossiles, de notre dépendance aux énergies fossiles et puis de transformer radicalement le modèle, le modèle économique. Et donc, il va falloir bah se lever le capot, regarder vraiment comment ça fonctionne et penser des mesures que, qui, petit à petit, euh, vont nous emmener là où, où, où il faut aller. Euh, donc, des mesures qui soient réalistes, mais ambitieuses. De trouver le bon équilibre entre ça. Ça, c'est ce qu'on fait, nous, à Reclaim Finance, sur le, pour mettre en, en lien le secteur énergétique et, et, et financier. Trouver quels sont les jalons, les mesures qui, petit à petit, nous emmènent dans la bonne direction et qui ne sont pas euh, cosmétiques. Donc, il faut faire ça. Ensuite, il faut motiver... Euh, les les individus à agir pas seulement parce qu'ils sont convaincus, mais aussi parce que ça va répondre potentiellement à d'autres euh, motivations de leur part, potentiellement euh, adopter, faire une grosse réforme, euh, ou, à, ou montrer on est un nouveau dirigeant RSE, on veut généralement montrer que on est là, euh, avec nous ça va bouger, donc il faut adopter quelque chose. Euh, il peut y avoir plein de motivations euh, personnelles aussi à agir qui sont pas liées directement à l'idée de sauver le monde. Euh, et donc il va falloir trouver, ou, ou le risque réputationnel, il y a une prime à être leader en matière environnementale lorsqu'on est une grande boîte. Donc ça, c'est aussi une, une carotte qu'il va falloir donner. Et puis, bien entendu, il va falloir opérer un rapport de force. Il va falloir, comme disait Léa aussi, qu'il y ait un coût à l'inaction, qu'on renverse la charge, que ce soit ceux qui polluent, qui paient. Et au lieu de juste penser les incitations, il va falloir penser les désincitations.
0: Cette conférence s'intitule « Comment trouver sa place entre conviction et réalité ?» Entre les valeurs personnelles, la peur de décevoir ses proches, par exemple, quand on cherche un emploi, quand on est un jeune, qu'on veut rentrer sur le milieu du, dans le milieu du travail, la peur d'être déclassé aussi socialement, Comment on réussit à choisir son, choisir son entreprise, malgré les, les convictions qu'on a À un moment, le marché du travail est tel qu'il est, il faut travailler, il faut gagner de l'argent. Comment on fait pour vraiment choisir son entreprise Et aussi, bah forcément, quand on vient pas du bon milieu, quand on galère soi-même, on a vu ses parents galérer, des fois, on peut pas forcément avoir
3: le luxe de choisir. Alors, comment on fait Alors déjà, il vaut mieux faire le choix jeune euh, ça c'est certain parce que nous on a des, des jeunes euh, euh, comme disait Léa CSPP plus euh, qui, euh, qui viennent, viennent chez nous euh, certains ont déjà des prêts à rembourser euh, et, et potentiellement le choix de la société civile va être compliqué parce que notamment dans la société civile en France on est, on est mal payé euh, et donc il euh, bah, y a un enjeu aussi pour les, pour les, les acteurs de la société civile hein, d'augmenter euh, les salaires hein, tout travail euh, doit, être, doit être payé et, euh, et ça c'est une vraie, une vraie réalité mais pour les jeunes on va dire le choix, le bon choix, assez, assez vite pour ne pas être déjà, euh, euh, avoir déjà vos pratiques qui vous est impossible de changer quand vous avez reconversion euh, c'est compliqué 40, 50 ans. On a des gens qui viennent nous voir, notamment pendant le Covid, il y en a eu beaucoup euh, des personnes qui ont déjà eu une première carrière, voire deux euh, carrières qui nous disent, je veux tout changer, je veux avoir un, avoir un travail qui, qui a du sens et ils découvrent la feuille de paix. Ils font, non, je ne peux pas, je ne peux plus, en fait. J'ai des habitudes de vie qui sont plus négociables et donc, je dirais, prendre les bonnes habitudes de vie dès le début c'est déjà mmh. euh, <rire> un, un bon commencement et puis euh, euh, et puis après euh, il faut quand même se poser euh, les questions euh, bon, ce qui est le, le, le c'est beaucoup un ADN personnel, je pense, hein, aussi. Hein, ça des... Mais, mais c'est certain que euh, la question qu'on pose souvent, aller travailler en grande entreprise ou pas, pour faire changer les choses de l'intérieur, euh, tant qu'on n'a pas touché le problème de la gouvernance d'entreprise et de la prise de décision, euh, si vous voulez avoir un impact dès maintenant sur l'entreprise, ce n'est pas en allant dans une grande multinationale, parce que vous n'allez pas avoir les clés de décision. Euh, donc ça, il faut en être assez conscient. Peut-être qu'il y a des entreprises de taille plus intermédiaires euh, qui, peuvent, euh, qui peuvent être des, des, meilleurs, euh, des meilleurs choix si on souhaite travailler en entreprise à mon sens. Dominique Méda On crée un parti politique Allez
5: Choisir une entreprise, il faut choisir une entreprise qui, qui déjà défend ce type de valeur. Il n'y en a pas encore énormément. Euh, alors, on peut créer sa propre entreprise qui euh, développera des biens et services qui sont vertueux, entre guillemets. Pourquoi pas Tiens, euh, On peut essayer de rentrer dans la fonction publique, mais dans la fonction publique, on rentre dans un vaste mécanisme et on ne peut pas changer comme ça de l'intérieur. Et donc, on voit, bah, qui, qui est-ce qui est en train de changer euh, en, en ce moment vraiment les politiques publiques bah, c'est quand même euh, un tout petit peu le Parlement et euh, pas mal l'exécutif. Euh, c'est pour ça que je dis créer un parti politique et prendre le pouvoir pour devenir l'exécutif.
0: Et Élisée, Dominique Méda. Voilà. <rire> Yannick, Léa, vous souhaitez réagir à ces conseils qu'on peut donner aux jeunes qui vont conseil entrer dans de monde devenir président de... de la République. Voilà.
2: Ouais. Bah... Tout simplement. Je pense qu'on il, il on a déjà évoqué ce sujet, mais de se, de se rappeler, de se reposer à la question, à qui parle-t-on euh, Je parle de la, la, la première session de la CEC Consulting la semaine dernière, c'était sur le campus d'HEC, euh, et... Euh, et et enfin, on pas repr... enfin, par exemple, j'habite à, à Saint-Denis. Euh, avant, j'habitais à côté de la rue des Martyrs dans le 9e. Euh, je passe de Boboland à euh, quelque chose le même de univers. très différent. Mmh. Et est-ce que euh, c'est Valérie Masson-Delmotte qui insiste vraiment sur cette notion de charge mentale. Euh, est-ce que je peux demander à des jeunes de Saint-Denis où le taux de chômage des jeunes, je ne sais si c'est 40 ou 60 à Saint-Denis, est-ce que je peux leur demander à eux de... de de prendre de cette charge mentale Est-ce que je peux leur en vouloir S'ils se disent bah « Non, euh, moi, j'en ai rien à foutre, je veux juste un job. » Absolument pas. C'est pour ça que je me... je me dis que la réflexion pour les étudiants d'HEC est intéressante. Euh, Eux-mêmes... Ils... Les plus
0: privilégiés devraient être un peu plus moteurs sur Complètement. ça
2: Complètement. Ouais. Et euh, c'est pour ça que quand, par exemple, on me dit la CECA, bah, c'est un, un club élitiste de gens riches euh, qui n'ont jamais de problème dans la vie. Peut-être, mais c'est bien par ces gens-là que... Une catégorie de personnes par lesquelles commencer, c'est celle-là. Et il y avait quatre jeunes euh, que j'ai invités à témoigner devant les dirigeants de cabinet de conseil, euh, notamment euh, Anne Fleurgol, qui a fait euh, le discours dans, un peu dans la lignée des déserteurs d'agro. Elle, c'était Quel engrenage allez-vous être dans la machine Son discours à, à la remise de diplôme. Et quatre étudiants qui ont lancé HEC Transition. Et leur apport, c'était de dire je pense que la bonne posture de leur part, c'était d'être radical, mais pas réfractaire. Au sens où ils sont, se sont lancés dans le combat, notamment en publiant une lettre ouverte pour la nomination du nouveau dean d'HEC, de, en ayant énormément de revendications. Et ce qu'ils ont partagé, c'est que l'administration leur a dit « Ok, du coup, qu'est-ce que vous proposez Allons-y. » Allons Ça, ça les a surpris. Et ça... Quand on, est face à, quand on a la, du coup la chance de faire des revendications et qu'on vous dise ok, qu'est-ce qu'on fait Surtout y aller. Euh, parce que j'entends parler euh, je ma soeur par exemple qui est aux Pays-Bas, à Erasmus, euh, interaction avec des collectifs Extinction Rebellion qui sont dans la revendication et ne prennent pas la main tendue en disant il euh, y a le grand Satan en face de nous et, et donc c'est pour il ça qu'il faut être dans l'action. Il faut être dans la... Dans la radicalité, qui... une chose qui, qui m'a vraiment parlé, qui, qui disait, c'était cette conscience d'où est le pouvoir. Euh, il disait aux oh, dirigeants en face d'eux, arrêtez de faire de nouveaux héros. C'est vous qui avez du pouvoir. Nous, on est là pour guider. On est là pour euh, présenter notre perspective du futur, de dire, euh, bah non, nous, on veut pas avoir d'enfants parce que. Mais par contre, les amis, c'est à vous de bouger en premier. Donc pour moi. La question de comment on choisit son, son job, euh, la population d'HEC, il y a peut-être euh, 15-20% qui sont hyper engagés dans les étudiants, 10% qu'on a rien à foutre et qui au contraire euh, veulent continuer d'aller chez Goldman Sachs ou euh, chez Glencore ou je ne sais pas qui, euh, parce que euh, ce qu'ils veulent, c'est construire leur carrière financièrement, et un ventre mou. Et Donc là, on parle aux 20%, aux 15-20%. Ceux-là ont un pouvoir, donc il faut sonder, oser, challenger pendant les entretiens de recrutement parce que voilà quand on a ce genre de diplôme on peut se le permettre donc quand on peut se le permettre prendre le prendre son courage pour challenger et, euh, et comprendre à qui j'ai affaire en face de moi
0: Léa, un mot avant de prendre peut-être une dernière question. Oui, euh, c'est intéressant
4: salle. ce, ce truc-là des, des, des chiffres, de quelles sont les, les proportions de, de... de jeunes et, euh, et qu'est-ce qu'ils ressentent vis-à-vis -vis du, du climat. Il y a une, y a une enquête d'un collectif qui s'appelle Quantité Critique qui est intéressante parce que c'est plus que le binaire, oui, je suis intéressé par l'environnement et j'ai une sensibilité, non, j'en ai pas. Euh, et ils ont fait une recherche sur quel degré d'engagement avaient les jeunes. Et donc, il y a, je crois qu'il y a 40% de jeunes qui, qui, qui ont envie de s'engager ou qui en... En tout cas euh, se sentent euh, touchés par cette question-là. 20% qu'on n'ont rien à faire, 20% euh, qui sont éco-investis et après le reste, il bah, y a quand même 6% d'opposants. Donc ça en revient un peu à la question de la jeunesse, ça ressemble à quoi bah, Ça ressemble à plein de trucs. Et donc effectivement, il faut parler à une, une portion de la jeunesse qui, a, qui, qui va ou a ce pouvoir. Parce que dans la question de où est-ce qu'on va en tant que jeune dans son boulot, il y a deux questions. C'est... Est-ce qu'on y va pour se sentir bien ou est-ce qu'on y va pour avoir, entre guillemets, un impact Et en fait, si on cherche l'endroit où on va avoir un impact, et en fait, dans, une, dans une large mesure, pour les enjeux au moins climatiques et en partie environnementaux, et nous, on n'aura pas le temps, euh, moi j'ai 24 ans, ma génération, n'aura pas le temps d'arriver à euh, des positions euh, de pouvoir qui permettront d'influer, justement, structurellement sur, euh, que ce soit les stratégies d'entreprise, que ce soit euh, les représentants politiques, enfin, voilà. Il faut que ce soit les gens qui sont en place maintenant, qui prennent des décisions. Parce que dans 20 ans, quand... Euh, on aura 40 ans et qu'on arrivera à ces postes-là, eh ben, on aura raté largement une fenêtre d'opportunité, en particulier en termes climatiques. Donc, il y a cette première question-là de... Euh, euh, c'est exactement ce que tu dis. Ne hein, euh, nous prenez pas comme exemple. Euh, Prenez-vous comme exemple et essayez d'aller au-delà de ce que vous faites aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on avance. Et la, la vraie question derrière ça, c'est qu'en en fait, on, on, est, on est très déterminé notre existence sociale, professionnelle, euh, tout ce que vous voulez est extrêmement déterminé par des macrostructures qui aujourd'hui sont des macrostructures euh, non seulement pas écolo, mais anti-écologiques. Et donc le, 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 au niveau individuel, au niveau des entreprises aussi et c'est pour ça que je ne crois pas à l'autorégulation et donc il faut trouver les endroits où euh, en tant que jeune entrant sur le marché du travail ou par ailleurs en tant que personne se réorientant à l'âge de 40 et 50 ans, faut faut trouver les endroits où on a un impact sur ces macrostructures aussi minime qu'il soit puisque je le répète pour la millième fois, et j'en suis désolée, mais je pense que c'est important, en particulier pour lutter contre l'éco-anxiété, de se dire qu'on est, on est un petit maillon de la, de la chaîne. Et donc, là, il y a des places un petit peu partout. Il y a des places dans le monde partisan, dans le monde politique aussi, parce que ce qu'on fait tous, on est, on est tous, entre guillemets, des militants politiques, parce que politique, au sens de la cité, Et, bah, euh, voilà. et donc il y a la différence vraiment à faire entre politique et partisan, qui n'est pas assez faite, euh, je trouve, euh, dans notre quotidien. Il y a euh, la fonction publique, il y a les entreprises, il y a aussi tout le monde euh, associatif, plus largement, la société civile. Et donc, il il y a des endroits un petit peu partout, il n'y a, a pas de formule magique pour trouver l'endroit où on aura l'impression d'avoir la plus grande empreinte sur le monde. Et qu'en plus, on vit dans un, quelque chose d'assez évolutif qui va, je pense, être de plus en plus évolutif. Et s'il y a des, des gens aujourd'hui dans la salle qui sont à ces positions de pouvoir, euh, il faut l'utiliser et la maximiser. Parce qu'on n'a on que 24 heures, on est limité dans ce qu'on peut faire dans nos vies. Et, euh, et à la fin de la CEC, c'est ça que j'avais dit aux, aux dirigeants d'entreprise, je leur avais dit, ne, ne, il ne faut pas que vous désertiez, si tout le monde déserte, euh, on ne va certainement pas y arriver. Et il y a deux visions qui s'opposent, c'est est-ce qu'on construit quelque chose à côté, et donc on recommence un système en le construisant à côté, ou est-ce qu'au vu du temps limité dont on dispose dans ces fenêtres d'opportunité, on essaye... Aussi fort qu'on peut, peut-être parfois marginalement, d'avoir une évolution qui va dans notre sens et d'essayer de limiter la casse. Et donc, si, si ces dirigeants-là, qui, entre guillemets, se réveillent, euh, décident de quitter leur poste parce que leur boîte va pas assez vite, parce que leurs collègues sont... sont pas au même niveau d'engagement que sur ces questions-là, on risque malheureusement de, de ne pas avancer, parce que c'est des structures comme ça euh, qui permettent d'avoir du plaidoyer d'acteurs qui vont subir ces plaidoyers, et ça c'est hyper important. Quand vous avez une entreprise qui vous dit euh, euh, régulez-moi, parce que euh, aujourd'hui je suis à la limite de mes capacités individuelles, justement personnelles, en tant que dirigeant je peux plus rien faire, il faut qu'on puisse avoir quelque chose au niveau du secteur, au niveau du, de, de l'entièreté du monde économique, et bien bah, ça c'est puissant. Et donc il faut qu'on réussisse à trouver cette coalition d'intérêts qui n'a pas besoin du tout d'être majoritaire dans la population mais qui a en fait besoin d'être stratégiquement bien placé et ça, ça passe en partie par euh, des étudiants CSP+, qui décident d'abandonner ou en tout cas de renoncer à un monde dans lequel ils auraient été euh, les gagnants ça passe par des entreprises qui décident d'elles-mêmes de, se mettre euh, des, des limites et d'en demander pour l'intégralité de leur chaîne de valeur ça passe par des chercheurs qui cherchent sur ces questions-là enfin voilà, il y, y a plein plein d'endroits où aller en gardant en tête l'idée qu'en en fait, euh, il faut qu'on soit de plus en plus et on, on va arriver à être de plus en plus si on arrive à identifier ces quelques endroits-là.
0: Merci, Léa. Cette rencontre se termine. Merci à tous les quatre d'avoir participé. À très bientôt.